0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月二十一号，今天星期二，农历是癸卯年兔年的二月三十，号，最后一天了。今天是今年第四个节气春分，象征春天已经过了一半。那春分日夜对分，所以今天白昼跟夜晚是等长的。不过过了今天之后，白昼就会慢慢拉长了。传统认为春分时节温差变化会比较大，而且多雨，天气会比较。不稳定，当然节气是供大家参考哦。详细的天气还是要来听听看中央气象局科学的观察。线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。今密两天，这个我们台湾附近的风向是比较偏温暖的南风到西南风，所以高温会比昨天还要再更高一点点。北部东半部可以有二十八到三十度，中南部是三十度到三十四度，尤其是在中南部的近山区，温度会再更高一点点。各地的白天，各地的白天都是相当的温暖的，所以在各地早晚的低温大约是在19到20度，所以中南部的温差会比较大，大家早出晚归要留意温度的变化。那天气的方面，各地都是多云到晴的一个天气，只有在东半部会有一些零星的降雨。那晚上开始，西南风也会开始增强，所以在苗栗以北、东半部、兰屿岛跟金门马祖容易有比较强的阵风，海面上的风浪也会增强，大家在海边活动要多加留意。呃、啊，金门马祖在今天，因为。呃，西南风比较温暖的关系，所以也会有一些起雾的状况，也要特别多加留意
0: 。嗯，谢谢张晨提醒，提供给大家参考哦。所以今天春分日，高温还蛮高的、哦，预测呢，部分地区、少部分地区甚至上看到35度了，但是温差还是比较大一点，留意温度变化。好，明天开始，呃，再掌握一天的这个好天气。到了礼拜四，封面通过，水汽就会增加了。星期六呢，可能这一波封面北到南都有下雨机会。不过余量部分呢，想要解渴恐怕没有这么乐观哦。另外在水情，当然我们要持续来关心，因为中南部水情严峻。台南市民生跟工业用水加总起来，每天用水量现在控管在一百万公吨以下。安平再生水厂昨天举行了第一期通水启用典礼，每天可以产制一万吨再生的水，提供南科园区高科技厂商使用。昨天，台中市长卢秀燕也呼吁中央，应该要特别预警，不要再报喜不,不报不忧了。对于水情，宁愿是料敌从严，赶快构思因应的方法。而高雄市长陈其迈则建议经济部水利署在三月底的会议能够把水情灯号调整为橙灯，希望每天再有效节水五万吨。不过，到底会不会再转变灯号？昨天呢，行政院的副院长郑文灿表示，外界呢，呃，建议说新竹以南各地，包括新竹、台中地区的用水灯号要由蓝灯变为绿灯。不过，郑文灿目前的说法是不打算再调整灯号，而是希望催促四月底前。加强南部的供水力道，水不够，现在用电大家也非常紧张，因为天气越来越热了。台北市士林跟社子地区昨天晚间七点四十一分发生大范围无预警的跳电，影响社子变电所跟士林变电所，所以呢，社子地区用户大约两万九千三百零二户，快要三万户的用户受到影响大停电。台电紧急抢修，在晚上八点五十分复电。好，这次从7点41分停到8点50分，停了超过一个小时的时间。台电说，停电原因是社子变电所穿墙套管故障所导致。台电说，社子变电所穿墙套管故障，为了保护设备跟人员安全，所以线路自动启动了保护电异动作，把电源给切断，影响到社子跟士林变电所的馈线，才会造成包括社子、士林、石牌、北投大范围的停电。这个穿墙套管是因为带电导线必须从围墙外穿过建筑物的水泥墙进到变电所里面，为了避免带电导体碰到墙壁的水泥材质，所以会用一个套管哦，就是所谓的穿墙套管，把它套起来，来跟建筑物隔离。那台电说，这一次大停电的原因就是穿墙套管故障所导致。今天清晨收盘的美国股市，好在财经市场，全球的央行现在呢，六大央行开始要联手注资救市了。为了避免全球金融出现进一步动荡，包括联总会、加拿大、英国、日本、欧洲六大央行宣布，从今天起提高美元换汇的操作频率，把提供美元交易的频率从每周增加到每天，希望提高美元的流动性。而在瑞士银行出手收购瑞士信贷，加上六大央行联手防止银行业的危机之后，欧美股市回暖走高，美债殖利率攀升，而在。联邦公开市场委员会开会前 夕， 高盛认为现在银行系统压力太大 了， 所以 呢， 高盛预测是美国联准会本周应该不会升息。美股收 盘， 四大指数表 现， 道琼涨三百八十二 点， 涨幅百分之一点 二， 收在三万两千两百四十四 点； 纳斯达克指数涨四十五 点， 一万一千六百七十五 点； 标普五百指数涨三十四 点， 三千九百五十一 点； 费城半导体涨三十一 点， 涨幅也超过百分。分之一，百分之一点零一，三千一百一十四点。台积电 ADR 今天收高百分之零点六四，九十点零四美元。联电 ADR 呢，则涨了百分之一点七四，八点七五美金。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市涨六十八点，七千四百零三点。法兰克福指数涨一百六十五点，涨幅百分之一点一二。收在14933点，巴黎 CAC 指数涨87点，涨幅 1.27%。7013点。亚马逊执行长贾西在给员工的备忘录当中表示，未来几周还要再裁员，裁员大概9000人，而这一轮裁员是上一轮裁员之后全新的计划。上一次影响大概18000多名员工。这一次再裁九千多个，最主要是亚马逊的云端计算、人力资源、广告还有直播业务的人力。亚马逊在 COVID-19 大流行期间进行了大规模的招聘，到2021年底，该公司的员工人数从本来2019年第四季度七十九万八千多人，大幅增加到一百六十万多人。等到疫情过后，就开始大裁员了。呃，裁员的消息出来之后呢，亚马逊的股价收黑超过百分之一点二。另外一方面，受到瑞士信贷风暴影响，国际金融市场动荡不安，所以避险买盘现在卷土重来。国际黄金价格昨天欧洲盘冲破两千美元大关，上涨百分之零点六，来到每盎司两千零三七美点三七美金哦，这是一年多以来的高点，距离历史高点两千零七十美元现在只差一点点了。财银贵金属部的经理杨天立说：“因为风险持续升温，所以他认为今年的黄金价格可能还会再写新高。”国营的科威特石油公司今天在爆发陆地漏油事件之后进入紧急状态，现在并没有接到人员受伤或者是生产中断的通报。不过，根据科威特媒体发布的画面，可以看到一条油管外泄。旁边通通都是一大片的浮油，而科威特是石油输出国家组织 （OPEC） 相当主要的成员国家，每天生产大概两百七十万桶的原油，将近百分之九十的政府收入是来自石油的。先前科威特公司呢，石油公司哦，在二零二零年、二零一六年也都曾经通报发生漏油事件。昨天台股加权指数回测15400百点整数大关以及五日线的支撑，盘面在国家队领军撑盘、大盘呃这个大户捧场以及九千金热度的影响之下，昨天台股大盘开高走低，收盘跌了三十二点，收在15419百点。而台币部分呢？昨天比前一个交易日贬值 4.3 分，收在 30.596 兑换一美元，成交金额是 3.345 亿美金。另外，国内昨天发布了2月份的外销统计，不太乐观哦、喔，金额是 421.2 亿美金，年减 18.306 黑，而且接下来3月份恐怕会更糟糕。张嘉琪的报道。
2: 全球经济处在通膨升息压力中，终端需求不振，库存调整持续。二月外销订单金额四百二十一点二亿美元，比一月下滑百分之十一点四，年减幅则有百分之十八点三。经济部统计处处长黄玉玲表示，上个月预估二月年增率是减少百分之十点八到百分之六点九，结果年减百分之十八点三，低于预期，主要是电子产品及资讯通信产品货类的表现不如预期。二月电子产品货类呈现年减百分之二十一点九，资讯通信产品年减百分之二十点三。黄玉玲说
0: ：“主要的话是因为呃整个市场就是消费性电子产品的一个需求和、哦、那个低迷的状况是呃呃超乎我们预期哈、哦，那所以整个产业链还是持续的一个加强库存调整，客户的一个拉货意愿也相对保守。”
2: 考量春节因素，并进，一二月外销订单金额是 896.3 亿美元，年减 18.8% 十八一二月各主要货类年增率几乎都是负成长。黄玉玲表示，第一季正好是外销接单的淡季，预估三月外销订单金额大概是480到500亿美元之间，较二月增加 14% 到 18.7% 但是年减幅 23.4% 到 20.2%。他也推估第一季外销订单金额是 1,376 亿到 1,396 亿美元，季减 12.7% 到 11.5% 跟去年第一季相比，年减 20.5% 到 19.3% 中广记者张
0: 嘉琪台北报道，大陆国家主席习近平目前人正在俄罗斯的莫斯科访问。习近平说。中国跟俄罗斯有相似的目标，而且他公开表态支持普京明年连任俄罗斯总统。另外一方面，美国国务卿布林肯则表示，任何忽视乌克兰主权的和谈只是拖延的战术。齐海伦的报道。
3: 大陆国家主席习近平造访俄罗斯进行国事访 问， 周一抵达当天就和俄罗斯总统普京会谈。习近平 说：“ 我们两国有相同或相似的目 标， 我们为各自国家的繁荣付出努 力， 我们可以合 作， 并且共同努力实现我们的目 标。” 习近平 说：“ 俄罗斯是他连任中国国家主席之后访问的第一个国 家， 他表态支持普京连任俄罗斯总统。明年俄罗斯将举行总统大 选。” 习近平也 说：“ 中国高度重 视。” 中俄关系。俄罗斯新闻社报道，西普两人进行了四个半小时的非正式会面，预定今天周二再次会面正式会谈。美国国务卿布林肯在国务院公布二零二二年度人权报告时，主动提到了习近平访俄的行程。他说：“捍卫乌克兰主权和领土完整，应该是所有和平方案的基本元素。没有优先考量这项原则的方案，最多只是拖延战术，否则就是试图造成不公结果。”布林肯提醒普京说：“愿意讨论中方提出的乌克兰和平方案，外界不要轻易上当。”记者齐海伦报道：啊，今天俄罗斯
0: 总统普京跟大陆国家主席习近平见面，被认为是这一次哦，习近平访问俄罗斯的重头戏，马上就要登场了。因为双方呢，呃，包括彼此的团队可能会有扩大范围的会谈，签署一系列的合作协议，同时会发表声明、出席国宴等等。虽然报道说，中国上个月在俄罗斯全面战争一周年之际，发布了一份概述乌克兰危机的政治解决方案，公布十二点。的立场呼吁双方同志立刻呃同意，现在马上就停止敌对的行动。对此，乌克兰今天重申，任何未来的和平计划。都必须以俄罗斯军队完全撤出乌克兰领土当作前提。所以外电分析说，北京提的和平计划把自己塑造成中立和平的调解人，希望平衡跟莫斯科的无上限关系，同时呢要平衡跟西方的紧张关系。不过，北京的中立立场有一个值得观察的点，他拒绝承认冲突的性质。所以北京到目前为止都避免说这一次的整个战事是俄罗斯入侵乌克兰哦。稍早，美国回应，现在较关注的是普京跟习近平的见面。美国白宫国家安全会议发言人科比说。现在呼吁停火只是认可俄罗斯的占领，给普京更多时间来充实自己的装备还有训练，同时在普京可以选择的时间重启作战。所以美国拒绝任何出自这一次高峰会的停火呼吁，而且科比还形容俄罗斯跟中国的关系是策略婚姻，并不是因爱而结合的婚姻。他说呢？这两国并不是非常的信任彼 此， 但是他们在抵制西方跟抵制美国领导方面有共同的目 标， 所以现在才会有所谓策略婚姻的关系出现。好， 刚才海伦也告诉大 家， 美国国务院今天发布了年度人权报 告， 透过尊重人类尊严、公民自由、政治参与自由等七大领域来评估全球一百九十八个国家与地区。去年的一个人权状况，当然跟往年一样哦。这个中国大陆都是被首当其冲、质疑的目标跟对象。这个报告列出了种族灭绝、强迫消失、跨国镇压等二十五项罪状，批评中国侵犯人权。美国国务布林肯列举北京的人权问题，包括对维吾尔族犯下种族灭绝跟反人类罪，镇压西藏人，压迫香港基本权利，以及在中国大陆行使基本权利的民众。这份报告对台湾人权表现是维持正面评价，关切几个部分，一个是台湾的公会外劳的权益，还有记者面临诽谤最威胁的问题。同时，这份美国人权报告呢，也关切南苏丹、叙利亚、古巴、白俄罗斯、委内瑞拉还有柬埔寨的人权危机。因俄罗斯总统普京邀请大陆国家主席习近平对俄罗斯进行三天的国事访问，而二月底呢，在北京方面发布的乌克兰方案是呼吁莫斯科跟基辅对话，而乌克兰总统泽伦斯基今天坦言说，他们必须要跟中国大陆合作。而捷克众议院议长艾达莫瓦表示，他本周会率领一百五十个商人、科学家跟官员到台湾访问，而这是该国到目前为止访问台湾的最大规模代表团了。尽管中国方面、中共方面一再警告，但是呢，捷克没有再管中共警告的、哦，坚持这一次的访台行程。英国广播公司 BBC 说，该公司要求员工删掉中国公司拥有、的短影音应用程式 TikTok， 除非出于商业原因必须要使用。西方机构很担心这个抖音的国际平台资料收集能力，所以呢，采取的手段越来越强硬了。包括美国政府、国会、欧盟跟欧洲议会、英国政府都要求他们的雇员把 TikTok 从公务机当中删掉。不过，比利时的法语媒体《晚讯报》说，现在政府首长跟政党主席当中，二十个 TikTok 用户调查，其中有四个部长把账号删掉。不过，还有十八位高官跟所谓的党主席哦，在野党党主席，他们很难断舍离，因为接下来马上要选举了。他们认为，这个是接触年轻选民以及其他对政治冷感选民相当重要的管道。好，还有一则外电再提供给大家哦。法国总统马克洪政府上周绕过。国会下议院强行通过非常不受到民众欢迎的年金改革法案，而国会开始对政府进行不信任投票，最后差了九票，这个不信任投票没有通过，所以法国内阁挺过了不信任投票，让马克宏松了一口气。如果真的通过的话，他的政府不但会垮台，而且呢，他大力提倡退休年纪从六十二岁延后到六十四岁的年改方案，就已会被扼杀了，就没有办法实施。呃，这一次呢，马克宏挺过了国会的不信任投票。不过，工会跟示威者都说会扩大罢工以及抗议行动。第九次全国性大罢工跟示威，星期四就要登场了。马克宏面临从四年前黄背心运动以来最。非呃，这个最具有威胁性的挑战。法国观察人士表示，马克宏没有办法在国会获得足够支持，把他的年改方案付诸表决，已经减弱了他的政治领导力。联合国资助的机构今天发表本年度世界快乐报告，显示芬兰连续六年蝉联全世界最快乐的国家。台湾排在亚洲第四名，前面三名分别是以色列、以及新加坡，还有阿拉伯联合大公国。那我们在全球排在第二十七，全球最不快乐国家是饱受战火蹂躏的阿富汗。阿富汗从2020年开始，在这一项快乐国家调查就一直排在垫底。这个调查显示，全球最快乐国家前十名分别是芬兰、丹麦、冰岛、以色列、荷兰、瑞典、挪威、瑞士、卢森堡，还有新西兰。中国大陆排在六十四名，香港八十二名。乌克兰虽然现在面对战火威胁，但是呢，今年的排名从去年的九十八名上升到九十二名，俄罗斯第七十名哦，而美国排在第十五名。继续国内政坛话题，前总统马英九下周一开始到四月七号要到中国大陆祭祖。马英九基金会执行长萧旭曾昨天表示，这一次呢没有安排，也不会会见北京的政坛高层人士。但是呢，对于陆方安排接待层级，或者是有没有机会跟其他朋友见面参叙，他昨天连说了三次“客随主便
4: ”。此行是单纯的到大陆祭祖，所以我们的路线是。在华中地区，我们没有安排到北京，哦，我们是客随主便，我们是到大陆访问，所以他们会有什么样的所谓的官员或是什么样的层级，我们都客随主便。此行单纯的是祭祖，以及这个跟学生交流，我不想不会有太多的这个你想的政治政治性了啊，我们也不见得会有预期会碰到碰到谁。
0: 另外，马英九此行被质疑的是，刚好跟蔡英文总统规划访美出这个过境美国的时间是重叠的，所以有所谓双音拼场的一些联想。萧旭曾说，这一次行程早在农历年前就开始规划，当时完全不知道蔡总统有美国行，这是巧合。他也说明了马英九的想法
4: 。那我们这次带的学员是我们马英九基金会的大九学堂的学员，同时我们也会跟上海复旦大学、湖北武汉大学。湖南大学的大学生，呃，进行交流。他深切认为哦，在两岸最近这几年哦，是进入了冰封交呃中断的状态。如果能够让年轻人重新交流、重新对话，一定会可以降低目前的紧张形势。这应该是解决目前当前哦两岸敌意上升、人民对立的一个最重要的一个基本的解放。
0: 好，民众党党主席柯文哲在脸书发文说，这一次马英九到大陆去访问祭祖，很多绿营人士跳脚，担心马英九到大陆会伤害台湾利益。好，这柯文哲说，二零一二年行政当时的行政院长谢长廷卸任阁揆之后，到大陆进行五天访问，同样是到福建漳州东山岛谢氏宗祠祭祖。当时媒体呢说，谢长廷访问中国是饮水思源，慎重追远。所以他质疑，为什么现在人换成马英九要到呃大陆去祭祖，就会变成卖台跟统战？柯文哲说，台湾必须要法治化，才能够成为正常国家。既然现在依法，马英九已经过了被管制的年限，只要是合法程序，就应该尊重法治。如果各界对卸任元首访问中国有所疑虑的话，就应该从修法着手，重新修法。所以他认为，应该相信制度，而不是相信任何的个人。两岸关系面临艰难选择。台北论坛基金会董事长、前国安会秘书长苏启，他表示，中共总书记习近平权力集中，已经建构了能打也能谈的布局。所以他认为，哦，习近平会在第三任期完成两岸统一，不会再拖了。而且他说，习近平不会以反台独为满足，而是会直接把两岸局势推上统一的目标。另外，行政院决定把去年全国税收超征款项全民普发6000块。财政部昨天公布了相关规划，有5种管道提领，包括登记入账、ATM 领现金、直接入账造册发放、邮局领现金。其中呢，网络线上登记，明天早上8点钟开始受理登记。数位部规划了分流的方式。22号到26号前五天是呃每天看身份证或居留证的尾数，像第一天就是零或一，先上网登记哦。而且呢，媒体说，如果你是决定要 ATM 或邮局领现的话，就不必上网登记。而 ATM 领现金启动时间会比邮局提早七天。国内蛋价屡创新 高， 蛋商工会酝酿蛋鸡蛋的每台金要涨两到三块。不过传出被农委会施 压， 导致本周蛋价没有办法再 涨， 而且不排除要长期休市。昨天农委会主委陈吉仲 说， 休市是假议 题， 鸡蛋每天都有交易。他也强 调， 三月底前把进口超过七百万颗鸡蛋呢提供到市场 上， 希望能够稳定供应。昨天，中华民国蛋价委员会执行长陈静丁说：“收视对农委会当然没有影响。那农委会说，他们操作假议题呢，也只能平常心面对，因为蛋农蛋商真的没招了，只能够借此表达内心的无奈跟不满。”好，除了鸡蛋问题之外，最近因为气候回暖，高丽菜盛产，但是需求量减少，所以产销也失衡了。现在盘商没有收购意愿。很多农民干脆开放，让民众自己夏天自己采高丽菜，自杀价。这个自己下去采的价格呢，被农民形容是自杀价。这自杀价，一颗高丽菜只要十块钱，完全没有办法反映成本。云林县政府为了协助农民销售，媒和多方管道向产地农民采购，所以昨天有一场这个采购记者会，说希望呢各界帮帮忙，踊跃买高丽菜，来帮助农民稳定产销。另外来关心体育赛是棒球经典赛呢？美国昨天是十四比二大胜古巴队，虽未免之路挑战二连霸，只差一场胜利。经典赛冠军，另外一张门票现在正在抢哦！这是早上七点钟开始，日本跟墨西哥争夺。今天日本先发投手是令和怪物佐佐木朗希。美国就要等这场比赛胜队，两队礼拜三会进行冠军战。好，这一场抢冠军战门票之战呢，比赛打到二局上半，现在墨西哥进攻，双方比数还是零比零哦，两队都没有开张。古巴昨天在回国前夕呢，传出牛棚捕手普列托离队失踪。而这普列托也是第一位从棒球经典赛比赛完之后叛逃的古巴球员。另外，在印度新德里举行的2023女子拳击世锦赛，曾经拿下东京奥运铜牌的我国好手黄晓文，他在54公斤面对大陆选手李怡杰，胜利，因为实力有点悬殊哦，所以我们赢球了，呃，拿下了胜利啦，晋级到前八强。广早报新闻。回到叶荣早报，我是谢叶荣，欢迎流星网跟新闻网的听众朋友呢，也可以上 YouTube 频道哦、喔。不管你是在呃中广新闻的 YouTube 频道上，或者是中广流星网的频道上，都会看到我们直播现场。早上七点到八点，我们会有一个小时的直播。欢迎大家上网搜寻叶荣早报、中广七点早报新闻，帮我们直播现场按赞、分享、订阅频道，同时多刷留言板。白天随时都可以回到两个频道上，帮影音档案按赞、分享。谢谢大家。好，今天综合性报纸的头版焦点在头版头条部分 呢？ 呃， 中时联合自由版头都不一样哦。联合报关心的是马英九访问大陆的祭祖行 程， 大标题下的 是“ 大陆行马先生客随主 便， 国台办欢 迎， 府方表示尊 重”。好， 这是联合报今天的标题。中时头版头聚焦的是中国国家主席习近平对俄罗斯展开为期三天的国事访问。呃，板头大标给的重点是，习近平谈到俄乌冲突的时候，表示复杂的问题没有解决，简单的办法，简单解决的办法。所以呢，他昨天希望能够。帮呃两国的和平稍微来瞧一下，而普京感谢中国采取平衡态度，对外交方式解决战争采开放态度。当然，这个东西还要看乌克兰买不买单哦，因为呢，外界当然普遍认为中国大陆在这场战事上是。站在俄罗斯这边，或者是偏向俄罗斯这一边的。另外，头版下半版面中时还有美国在台协会的前理事主席普瑞哲，他昨天表示，美中关系如果继续恶化的话，对台湾来讲绝对不是好事，台湾绝对不会受益。好，这是中时。另外切出来哦、啊，关于呃美中台三方关系的另外一个观察点。那他建议啦，台湾的政治领袖应该要拟定一套对策，共同拟定哦，不要每个人做不一样的方向或做不一样的思考，大家聊一聊，然后凝聚成一个共识，来因应对两岸关系面对挑战。他也建议民进党把自己呃党纲当中的台独条款至少暂停，不要再继续下去。呃，《自由时报》的头版头条是关于租足的一些相关政策哦，说。智慧电表免费升装，加上节能辅导，租屋族搬家两个条件，电费不涨。四月部分呢，住宅电费就要调涨，租屋族很担心分租套房多户共用一个电表，那到时候又涨价，自己的电价会暴增。台电推出了针对租屋族的冻涨机制，如果你申请装设免费的智慧电表，接受台电的节能辅导。就算每个月用电超过七百或一千度，这一次调整电价的时间开始之后，你的电价就可以不调涨，鼓励采取时间电价来节省电费的支出。好，如果你在外面租房子的话，特别注意这一项的最新的政策。还有一个新闻焦点是普发六千块现金的取款方式。呃，自由时报放在头版中间版面，中时头版下半版面也用文字跟表格来告诉大家这几个方式，你哪一个比较适合自己？来稍微看一下哦。那什么方式比较快可以拿到钱？等一下，我来告诉大家。两份财经报纸今天的头版，哎、欸，感觉气氛不太一样哦，都跟瑞银有关，但是气氛大不相同。今天的经济日报说，瑞银就是买下瑞信，那国际金融松一口气。在瑞士政府撮合之下，瑞士银行集团同意三十亿瑞郎，大概三十二点五亿美元收购瑞士信贷集团，防止影响到全球的金融市场。所以欧洲股市开低走高，美股早盘涨跌互见。那在黄金价格部分呢，冲破两千美金，比特币涨破了两万八千块美元。这个是经济日报告诉你，呃，瑞。瑞银救市的动态，而《工商时报》则说，现在瑞银的 AT One 债归零，掀起了风暴，大家很担心哦。说虽然、呃、瑞银打算要收购瑞士信贷，但是呢，瑞士监管机构把瑞信价值一百七十亿美金的 AT One， 就是应急可转债的债券给注销了，所以大家开始担心全球银行业的体质。也拖累了债券哦，欧洲的银行股跟债券再度遭到双杀，而这个 AT1 债券要减记为零，因为呢，在整个并购交易的案子当中，有一条是。后者就是瑞信发行的额外一级资本债券会减记为零，变成一张废纸。那投资人当然很担心啊。像景顺有 AT One 的 ETF 盘中重挫百分之十七，其他像德意志银行、汇丰控股、瑞银跟巴黎银行的 AT One 债券，通通都是下滑的。所以今天的呃这个工商时报就把重点放在债券市场的一些反应跟全球金融市场可能的一些影响。好，我先告诉大家哦、喔，今天的内页呢，《经济日报》有。说国内投资人先不用担心，因为在国内现在掌握银行保险业对瑞信的铺险大概 1,550 亿元，而且多数的金融业是没有去碰这个 AT One 的这个呃相关的可转债的债券，不用担心，我们大部分的金融业者是没碰到。好，这是内业新闻的部分呢，呃，经济日报告诉大家的，可以放心。大概听完了今年早报头版头条几个重点之后，我们回头来听听看详细的报道跟评论的分析，还有哪些不同面向的切入。我们先从马先生的大陆行听起啊。今天联合报的头版头条，刚才大标就是怎么称呼马英九，不可能叫他总统或前总统嘛哦，所以上一次的呃这个马席会当中就叫马先生，这一次也叫马先生。所以，《联合报》大标题说：“大陆行这次见哪些人，什么样的安排？”马先生说：“客随主便。”内页新闻，呃，也特别强调，这一次马英九希望借由年轻人的学术交流，来增进两岸之间的了解跟情谊。规划的时候，不知道蔡英文有美国行。中时今天在内页三版说。C N 形容这一次马英九到大陆祭祖是历史之行。马办强调，两岸一定要交流，会见官员客随主便。府方希望能够展现尊严对等的立场。而在中实的立场部分，说，呃，马习会当时的三要角同行，这一次参访团当中的成员呢？包括了总统府的前秘书长曾永全、正大东亚所荣誉教授邱坤玄、正大法律系的副教授廖元豪、马英九姐妹，当然祭住，大家也一起去。只是马夫人周美青没有随行哦、喔。所以呢，这一次马英九除了把过去马协会三个要角带在身上之外，包括曾永全、邱坤玄跟萧旭岑，当时马协会的时候他们都去了，还会参访抗日纪念馆，探寻双亲的足迹。今年中时引用的大陆社台学者的话，以及我们淡大政研所教授王高成老师的话说，祭祖间交流学者认为不要这个过度想象。说起希望马英九提“九二共识”，事出和平跟善意。不过，当然其他报纸也有不同看法。刚才有提到忠时的观点，呃，学者说这个就是祭祖嘛，交流嘛，小朋友这个学子们大家互相见见面，认识一下，谈一谈，不要再做各过度的政治联想。不过呢，今天的自由时报哦、啊，说马的行程到底是谁安排的？一大篇特稿，周景文特稿来质疑说。马先生的行程要走访南京、武汉、长沙、重庆、上海，其中除了湖南长沙跟祭祖扯得上边，因为他的爸爸是湖南湘潭人，其他路线图他说不知道是谁安排的，很容易联想起国民党国民政府八年跑给日本人追的历史，再重新复习中国国民党当年一路被中国共产党玩弄、清剿、败逃的过程。说马英九，你为什么去给国民党捞亏？还是说，哎，北京指定你必须这么做，来为中国共产党重塑定位。所以自由时报质疑说，这个行程安排的不好哦，是帮老共加分，帮国民党这个扣分。所以。到底是谁排？是听老公的吗？还是你里边身边有人被渗透了？好，这个就是《自由时报》的观点，跟呃《中国时报》说你不要想这么多，过度的政治联想。马英九自己也讲了、哦，他年纪大了，过去一直被管制不能去。当前台湾台面上政治人物哪个没有到过大陆？只有他。那想到年事已高，能够趁自己赶快去祭祖就赶快去。好，两边的氛围不太一样。而《自由时报》今天大标题三版做的是马先生访。访问中国，外传对岸不允许随扈配枪，所以绿营立委痛批马英九自我矮化，到中国徒增维安的风险。联战当年卸任到中国会胡锦涛随扈是配枪执行的，那这一次呢？呃，马英九如果真的对岸不允许随扈配枪的话，民进党立委林楚英就说“唾面自干”，被称马先生伤害国家主权。而《中国时报》这一则报道说，随行特勤到底配不配枪是国安局协调安排的。说呢，这次维安人员同行配不配枪，不是马英九团队决定，而是国安特勤中心协调安排。根据了解，目前只有卸任副总统出访大陆的案例，所以到底会不会配枪，还要看出访的性质而定。那一切就听国安会的特勤管理局的特勤中心怎么去做协调了。好，这是中国时报的报道。当然。这个气氛氛围也跟《自由时报》很不一样哦。好，另外在呃《自由》下半版面还有呃陆委会说政治人物言行应该考量社会观感，呼吁马英九维护台湾最大利益。朱立伦说希望两岸更和平。柯文哲说不要再扣红帽子了，就这样吧。反战声明被抹红，发起学者希望理性思辨。好，这是另外一个话题哦。说有四个学者提出反战声明，被民进党立委跟网友批评是投降派，说是北京认知作战的帮凶。这四个呃学者分别是正大传播学院的郭立新、正大传播学院的冯建三、阳明交大的傅大为、中研院欧美所的卢倩怡，开记者会反和反军火要和平要自主重气候的反战声明，但是被绿营扣了一个说呃你这个是投降的大帽子，那学者们自己也帮自己辩护。所以没有所谓投降啦，只是希望大家理性思辨嘛。哦，这东西都可以讨论，但是希望，呃，能够拒绝战火，避掉战火，这是反战思维最重要的一个呃中心思想。好，提供大家做参考哦。好，再来听到的是呃，《自由时报》跟《中国时报》今天头版的重点。好，我们补充一下，《联合报》今天二版还有一则呃标题也还蛮重要的，这是针对马英九到中国大陆呢。记者陈洛威说。肖春节前到北京做了沟通，就是呃，执行长这个马英九基金会执行长肖旭曾今年农历过年前到北京跟对岸沟通之后，达成了这一次行程的共识。清明是祖宗指定排行程马先菜后，所以没有所谓故意撞旗哦，是纯粹的一个巧合。论赢批马英九跟蔡英文访美别苗头。大陆行马上周告知朱立伦，那在特稿部分呢？记者刘婉玲说，意中客表示这次马英九登陆的重大考验。好，今天联合报说，当然国民党在选测会之乱之后，要看马英九访问大陆行程会不会帮国民党又掉票。接下来最主要是看马英九到中国大陆说什么、做什么，他的公开活动说辞跟重要人士见面的谈话。马英九过去向来坚持“九二共识”的两岸路线，国民党甚至总统候选人会不会延续或者开创新局，也都是2024的重要关键。所以这一次马英九到中国大陆。一中各表有没有机会呢？嗯，在马英九的嘴巴或者是言行上展现出来，恐怕哦是相当重要的一个观察。这是呃今天联合报的一个看法。中时的头版头条：习近平谈俄乌冲突，复杂的问题没有简单解决的办法。说他要调停俄乌战事哦，那两个人呢二十号共进晚宴，今天会有正式的会谈。白宫说，中国跟俄罗斯是利益结合，并不是真心相爱。中国时报，而在内页新闻呢，《自由时报》说，紧丁普习会、习普会，这个习近平跟普京的见面，美国批中俄扰乱世界秩序，乌克兰担心中方支援武器帮助俄罗斯的战场上得利。白宫说，他们绝对不会接受习普停火的呼吁。《华尔街日报》说，习近平对普京的影响力相当有限。好，就是《自由时报》，当然就是比较唱衰这部分的，呃，所谓和谈的提议啦，或者是现在普京跟习近平见面的一个意义。但是呢，不要忘记哦，这个习近平最近有一个相当重大的贡献，伊朗跟沙特阿拉伯。所以，在中国大陆在国际事务上或调停能力展现出来的成果，一旦超过美国的话，又或者这一次如果真的哦，俄乌战争因为习近平的介入协调有什么样的重大改变，恐怕老美面子也是挂不住的。所以今天在外电部分呢，非常非常关注这一次的习普会。联合报说，乌克兰问题，习普会今年的重头大戏。乌克兰外交部发言人说，密切注意，希望北京能够运用影响力来让战争画下句点。习近平要争的是全球地位，警告欧美拉拢中东。普京欢迎美，北京呢公开挑战美国的秩序或美国的一个呃领导力，他在全球的一个影响力。好， 刚才也有提到普瑞哲说美中继续交 恶， 台湾不会受益。联合报今天放在两岸新闻 版， 认为美中恐难避免一战。说起 说， 习近平能打也能 谈， 台湾今年到明年面临重要关键抉择。还有我们不是先前传出洪都拉斯透过透露 说， 他们打算要跟中国大陆建 交， 跟我们断交 嘛？ 哦， 那今天的外电跟的这个早报都说了。美国已经介入了，叫洪都拉斯停下来，不要跟中国大陆建交。好，这个部分呢，联合报今天有大陆外交部的说法，说美国没有资格去阻止洪都拉斯跟任何国家建交，这是洪国自己要来决定的。不过显然，美国开始使力了。今天联合报的两岸新闻版也看到这一则新闻。好，再来关心的是，呃，今天在《旺报》头版头条说，大陆批美国的民主乱象，呛说不要指手画脚，强调中国是民主，发布2022美国民主概况，那指美国编造民主对抗威权的叙事，通通都是美国自己的私利。还有超过四十国的司法部长齐聚伦敦，请 ICC 逮捕俄罗斯总统普廷。英国要提供百万英镑追究俄罗斯责任。大陆外交部则呼吁国际。刑事法庭必须要采取更公正的立场。再来听的是《自由时报》今天的头版头条：智慧电表免费升装加节能辅导，足足哦，要电费不涨，可以把《自由时报》找来研究一下。下半版面，普发六千现金登记入账，明天上路，前五天以身份证、居留证的号码尾数分流，第一天是。零跟一，好，你这个如果你身份证尾数零跟一的话，可以先上网登记。当然，等到呃预算公布生效之后，两周跟三周就可以开放领钱了。好，时间的部分提供大家做参考。中国时报用表格的方式整理，其实还蛮清楚的哦。好，如果你要登记入账，接下来的五天，第一天是零一，接下来二三四五六七八九，分别五天去登记。那所有符合资格的民众，三月二十七号之后，通通都可以上网。去登记，而领现金一般民众呢，可以用登记入账、ATM 领现金、邮局提领的方式。如果你是领劳保、职保、国民年金、老农津贴，或有一些身心障碍补助，不用申请，钱直接入账。屏东狮子乡、花莲万荣乡、台东金峰乡这些偏乡，呃，可以到派出所去登记领现金呢。只要公布生效五个工作天之内，两周内可领。如果你两周内没领，就变成登记入账 ATM 或。邮局领钱了，还有新生儿，如果是今年十月到十二月才要出生的话，爸爸妈妈可以到邮局代领，可以领到二零二四年的一月底。好，提供给大家做参考啊。领钱很重要，赶快听。另外，《自由时报》头版上半版面还告诉你，文创法要修法，黄牛票一张可以罚三十倍。因为先前哦，前两天呢，最热的是高雄韩国女团 b r a c k p i n k 在呃高雄开演唱会嘛，哦。黄牛票炒到一张四十万，非常非常夸张。所以，为了抑制黄牛，文化部说要修法，把艺文表演票券以超过票面金额的百分之十对价贩卖或代购者，按照你卖几张票，一张票券呢，处罚到五到三十倍的罚还好，这个是黄牛票。接下来，文化部打算要修法处罚，不过实行执纪的执行上，恐怕也有一些。呃， 问题或者是执行的方式是需要检 讨， 因为没有这么容 易， 恐怕 呃， 这个理想高过实际哦。好， 这是自由时报头版的预告。再来听的是 呃， 关于内页新闻 呢， 政治话题。好 了， 来听听看今天的政治焦点有哪些是要提供给大家的。内页新闻当然有包括了国民党跟民进党的立委提名或总统提名的初选话题。今天，呃，在自由時報《自由时报》《自由时报》的四版呢，报告的是昨天金溥聪接受媒体访问。好，前国民党秘书长金溥聪，因为马英九要访问大陆了嘛，哦，所以开始身边人或者所谓的重要好友啦、幕僚啦，纷纷都是媒体想要套出一些话的目标对象。那昨天金溥聪接受访问的时候说，国民党立委傅昆奇俨然把自己当党主席发表言论，伤害国民党形象，党中央也不压制他。说傅昆奇就像病毒一样，未来会再度发生，因为病毒不会只发作一次。所以他呼吁，朱立伦透过征兆决定总统候选人。现在最强的当然就是新北市长侯友谊了。针对金普聪骂傅坤奇像病毒，而且是朱立伦放纵的病毒。昨天傅坤奇不予回应。那金普聪的意思是，呃，傅坤奇把自己当作党主席发言来酸侯友谊，削弱侯友谊的影响力。好，这个是一个部分。不过昨天诸侯倒是合体，很多媒体都用破冰来形容哦。今天的《中国时报》就说诸侯合体，侯友谊说希望能够让国家变得更安全稳定。微笑破除不和的传言，而朱立伦赞许说“最强母鸡”。侯友谊表示，他完全接受党的节奏。好，这个是今天的《中国时报》标题哦。昨天两个人呢是首度公开同台，在选测会争议之后，朱立伦大赞说：“呃，侯友谊是国呃他们党内最强的母鸡。”而媒体询问侯友谊：“你愿不愿意全力以赴接受党内征召选总统？”侯友谊说：“让国家社会稳定安全是他不变的职志，他会尽最大力量让国家人民团队越来越好。”而中时当然是希望这样一个氛围的，所以今天的特稿呢，吕建豪说：“同框展现团结，力求重。”反执政，《中国时报》、《联合报》今天用特稿哦、喔，今天用社论的一个版面呢，是呼吁侯友谊说：“你应该要加入中央提名委员会，不要再回避了。你有你现在的责任，那没有任何理由推辞，因为你必须要拿出母鸡的风范，不能够再回避。”前几天，资深媒体人赵少康也公开呼吁侯友谊不要再后后做代际要再讲这句话了，要展现出你自己哦。如果你想选嘛、哦、你就应该要展现出你的一个嗯魄力跟担当，要真的勇敢站出来了、哦，不要再拖了。好，普遍呢，今天呃，《中国时报》《联合报》都是走这个路线哦，大概的方向是这样。再来听的是，呃，今天绿营登记初选议员抢进国会，尽管呃赖清德一直讲诚信条款，但是民进党说这个是原则性的宣誓啊，并不是代表每个人都要这么做。所以中国时报就说诚信条款破功了，因为很多绿营议员通通都要转战立委。好，有谁呢？赖清德的诚信条款之下，不建议议员转战立委选举。但是昨天，包括了台北市的王世坚登记角逐大同士林选区，要迎战何志伟。而清近屏东县前县长潘孟安的现任议员陈明达，他要争取屏北立委提名，挑战现任的新西立委中嘉彬。新北英西立委彭佳 y 呢说，总统鼓励我，所以我也要参选。基隆是蔡士应宣布不拼连任，而英西的张之豪、林表，民进党前立委孙呃吕孙林则宣布他不选新北第一选区，因为呢他打算要挺赖清德选总统。好，每个人的一个动态，今天在早报。呃，都做了一些整理，大家可以来做参考、哦、英国国会访问团到台湾来访问，台英国会小组的主席拜会蔡总统，这是《自由时报》今天二版版头，表彰对台湾的贡献。欧布莱恩访问台湾，美国前国家安全顾问，现在人在台湾哦，总统今天要赠勋给他。那今天的、呃、中国时报》副放在了二版的版头。再来听到，今年联合报在头版有关于艾滋的这个专题哦，台版《费城故事》主角艾滋斗士阿力车祸身亡，班岛国防部就学歧视被罚，再入大学变成身障居服员，最年轻的年华都在对抗大家对艾滋病患者的不公平。艾滋生对抗歧视的故事，说我为什么感染艾滋，我就变成坏学生了。他希望唤起大家对艾滋病患的人权跟重视。被军校逼退六年的血泪争权意识哦。今天联合报利用了头版下半版面跟呃内页的一整个版面来做报道。好，补充联合报今天四版要闻版是呃国民党内呢说选测会乱哦、呃，选测会乱后诸侯昨天同台是朱立伦主动破冰的。要营造国民党内团结的一个氛围。好，讲到疫情，今天中时的内页确诊破千例，可能要走入历史了，因为昨天新增五千四百一十一例的本土个案。昨天指挥中心跟卫福部都很乐观，说这可能是国内最后一次超过千例。估计，当然因为现在在新旧制度免隔离跟要隔离的新旧制度交接，很多人会延后通报或甚至不通报。等到这个缓冲期结束之后，指挥中心说下周个案数就会降到四百，一天四百到八百例了。还有美福的这一起事件哦，说桃园美福仓储呢事件满一周年，是,是桃园市的环保局本来对业者开罚六百万，但是后来民调追查之后，发现证据不够，法条引用错误，所以这六百万罚锾通通被撤销，烧了大概有四十天，结果一毛钱都不必罚，所以昨天很多当地的议员，包括蓝绿议员都痛骂说。前市府郑文灿市府原来都在骗民众，骗局一场，只发给人每户两盒口罩，还有垃圾袋就打发掉了，是对所有居民最大的侮辱哦。好，这是今天的《中国时报》跟呃内页新闻很多报纸哦都有相关的报道。财经焦点呢，当然《经济日报》告诉你，联储会可能会暂行升息的几率现在增高了不少。时间到了，谢谢大家，明天见喽，拜拜。